0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos iniciar mais um momento de estudos da Palavra de Deus com a nova temporada do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Começaremos este momento com uma oração inicial, apresentando a Deus toda esta programação para que as bênçãos de Deus estejam conosco. Então, orem com comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças e render ao teu nome louvores por este privilégio Senhor de estarmos em mais um programa Senhor que vem glorificar o teu nome nós queremos te pedir a tua bênção Senhor sobre a vida de todos que estão envolvidos nesta programação abençoa os amados telespectadores, ouvintes, internautas abençoa também os convidados que irão falar da tua palavra Senhor nós cremos em ti confiamos na ajuda do Espírito Santo e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao estudo da lição de número 5 do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021. Queridos irmãos, nesta oportunidade temos o privilégio de estudar a lição de número 5 que tem por título Vencendo pela Graça. O versículo-chave está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o verso de número 9, que diz, E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Queridos irmãos, o nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, tem escalado nesta oportunidade para refletir na Palavra de Deus conosco o pastor Cândido de Freitas, ele que é o pastor setorial do Setor 2, cidade de São Lourenço. A paz do Senhor, pastor Cândido. Pai do Senhor, irmão Sostenes, Pai do Senhor a todos os nossos queridos telespectadores.
1: É um prazer muito grande estarmos juntos neste momento para estudar a lição de número 5 do nosso simpósio de doutrinas que vai acontecer logo logo e vai ser de bênção para todos nós e eu quero também já aproveitar o momento para agradecer ao meu pastor presidente pela oportunidade de estar aqui pra gente ajudar nesta nesta pauta de tamanha importância para a nossa igreja é um prazer também estar aqui com os demais irmãos que irão participar conosco desta deste programa e estamos juntos para fazermos o melhor, de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então
0: é um prazer estarmos juntos, meus irmãos. Também, meus amados irmãos, o nosso amado pastor tem escalado o presbítero André Santos, que coopera com o nosso pastor ali no Tempo Central, e também é um dos integrantes da superintendência das campanhas evangelizadoras. A paz do Senhor, presbítero André.
2: Pai do Senhor evangelista, paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo neste momento. Queremos agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, e também ao nosso pastor-presidente, servo do Senhor, que tem nos escalado. Dizer que é uma honra estar aqui ao lado do pastor Cândido, e do Senhor também, aprendendo a palavra do Senhor e compartilhando um pouco também. Meus amados irmãos, nesta oportunidade,
0: como já anunciamos, estamos estudando a lição de número 5, e se algum dos irmãos estiver interessado em adquirir a nossa revista, a revista do Simpósio de Doutrinas Bíblicas está à vossa disposição na editora Bereia. Os irmãos poderão adquirir este material e poderão fazer... Da seguinte forma, procurando um dos presbíteros na congregação, o dirigente da congregação, poderão também procurar os coordenadores de área, os pastores setoriais e os pastores das igrejas filiais. Assim, os irmãos terão este excelente material que servirá de edificação para a sua vida em nome de Jesus. Nesta lição de número 5, que tem por título Vencendo pela Graça, nós estaremos estudando aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, percebendo as fragilidades da natureza humana, bem como também o espinho que ele enfrentou, a, a experiência que ele teve com o espinho na carne, mas também a lição vai nos mostrar que o poder da graça de Deus sobre a sua vida lhe deu a capacidade de vencer todos esses desafios. Portanto, pastor pastor Cândido de Freitas, o primeiro tópico da nossa lição propõe uma reflexão sobre o autoconhecimento de Paulo. Portanto Quais eram as limitações que ele reconhecia em si mesmo?
1: Primeiro, evangelista Sostenes, eu gostaria de, de destacar que o tema da nossa lição sugere-nos uma, uma batalha, porque começa vencendo pela graça, e a, a palavra vencendo nos, nos leva nos, uh, a, a um pensamento de uma guerra, de uma batalha que nós estamos vivenciando. E Paulo trata disto com muita clareza na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, já a partir do versículo 10, né? Quando ele diz, no demais irmãos meus, fortalecei-vos. Olha, olha o verbo fortalecer associado a uma batalha. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 do capítulo eh, que nós citamos em Efésios 6, a Bíblia nos mostra que nós devemos estar preparados com todos os equipamentos de um soldado para lutar, para resistir às astutas ciladas do diabo. No versículo 12, ele, ele ressalta, eu, eu acho importante o versículo 12 porque ele ressalta a grandeza desta batalha, dizendo-nos que a batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra forças espirituais, que ele nomeia de potestades, de principados e etc. Agora, é interessante a gente saber que nesta batalha em que nós estamos vivenciando, nós temos um alvo, e este alvo é vencer. Eu quero enfocar isso aqui com muita, muita, muita clareza, com muita é, é, contudência, inclusive, de que o lema desta batalha é a vitória. E a lição desse simpósio, essa lição de número 5, vai nos mostrar que nós precisamos vencer esta batalha e nesta batalha pela graça. De forma que é, a sua pergunta muito muito própria para a explicação desta, desta lição. E ficamos aqui conscientes de que nós estamos lutando, em primeiro lugar, contra a nossa natureza humana. E a nossa luta, irmão André, presbítero da nossa igreja, a nossa luta contra a natureza humana, nos faz pensar, em primeiro lugar, sobre a questão da nossa fragilidade. Nós somos frágeis. E às vezes eu, eu me ponho a perguntar, como um pecador poder vencer em um mundo de pecados, aí é quando entra a questão da graça, porque enquanto nós entendermos que somos frágeis, nós somos candidatos à vitória, mas a partir do momento em que nós pensarmos que somos autossuficientes, nós somos candidatos a uma derrota, e eu lembro de alguns textos aqui que são importantíssimos para a gente enfocar essa realidade. O primeiro deles é aquele que Paulo citou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28. Ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. No momento em que eu começo a me auto-examinar, eu vou descobrir que sou frágil. E quando eu penso que sou frágil, eu me alegro com uma palavra que está no Salmo 103, versículo 13 e 14. No versículo 13, o salmista diz que o Senhor, Ele se compadece de nós, porque Ele como Pai e nós como filhos, Ele se compadece de uma maneira imensurável por nós. E no versículo 14, Ele diz, e Ele lembra-se de que somos pó. Então, o fato de Deus... Saber que somos pó, isso já nos dá uma tranquilidade de que ele vai nos ajudar nas nossas fragilidades. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre a questão das nossas fragilidades é o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 5, quando ele mostra ali que nós, como frágeis que somos, precisamos nos autoavaliar para sabermos se já estamos reprovados ou não, então a autoavaliação nos levará a entender as nossas fragilidades, porque não lembrar também do capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 até 8 nós iremos entender isto aí, que ali Isaías quando teve aquela visão, ele demonstrou sua fragilidade dizendo Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele alegra a gente dizendo, mas os meus olhos viram <risos> o rei, o senhor dos exércitos. Quer dizer, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu tenho, eu tenho aí uma porta de escape. E qual é a porta? É que eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo, e os serafins, é, é, gritavam, clamavam uns para os outros, sobre a santidade dele, quer dizer, eu sou frágil, pecador, <risos> debilitado, enfim, mas eu vi o Senhor, então se eu via o Senhor e os serafins estão bradando santo, santo, é porque estava havendo ali uma ministração de Deus, uma ministração da santidade de Deus sobre aquele pobre homem pecador. Então, o, o, o início do capítulo nos mostra como que o homem frágil, o homem vil, o homem debilitado, estava sendo preparado para algo. E isso acontece, porque no final o Senhor pergunta, a quem enviarei? Aí ele já estava pronto, porque o Serafim tinha passado e queimado os lábios dele. E uma coisa curiosa, minha gente, que eu, eu vejo nesse texto, é, por que o Serafim queimou os lábios? E a explicação é óbvia, é que a Bíblia diz que a, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a, 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 a semântica desse texto nos, nos faz entender que quando se queima os lábios, automaticamente a queimadura já começou lá dentro. Entendeu? Porque a boca não fala do que o coração está cheio? Então já tinha acontecido uma queimadura boa, rapaz, lá dentro. A Deus. E a queimadura interna fazia com que se exteriorizasse o que estava bom lá dentro. Então aí a gente começa a perceber que Paulo reconhecia que era um homem frágil. E olha, irmão André, e pastor Sostenes, uma coisa muito importante que nós vamos estudar nesse, neste simpósio, nesta lição e nas outras também, é que para o homem reconhecer as suas fragilidades, ele precisa se aproximar de quem é forte. A presença de Deus, ela funciona é muito interessante isso que eu vou colocar agora a presença de Deus funciona na vida da gente como um aparelho de raio X na medida que você se aproxima de Deus mas a lente de Deus vai mostrando para você o quanto você é débil, é frágil, é vil e se afastando de Deus o homem não tem essa visão então é, Paulo reconhece que era frágil e eu acho muito importante quando ele diz, não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. É, é, em outras palavras, a partir do momento em que o homem reconhece as suas fraquezas, mas ele passa a, a, a gozar de uma dimensão espiritual. Uma dimensão espiritual muito, muito alta, muito sublime, ao ponto de dizer, não me gloriarei senão das minhas fraquezas, é como se ele estivesse se despindo, se despojando da sua autoridade, da sua grandeza, enfim, e adentrando a uma dimensão espiritual é, que não é daqui. Glória a Deus. Glória a Deus. É, então é isso aí que eu... Amém. É.
2: Ele tinha essa... essa essa capacidade muito alta, né? ele tinha um conhecimento muito grande, ele, tinha, ele, ele chega a dizer em diversas vezes, né, a da, da tribo farisaica dele, a tribo israelita dele, a capacidade é, é, de, de elocução de Paulo era muito grande, né? ele chega no, are, no areópago e fala. Então um homem com um nível intelectual, cultural, social muito alto, chega para comentar, eu me glorio nas minhas fraquezas, e parece até contraditório, até certo, em certo aspecto, mas é porque a graça de Deus emana de um homem que não aparece, e aparece Deus na vida dele. Né? Eu conheci um pastor, ele já está com o Senhor,
1: em que ele um dia ele disse, Senhor eu quero te conhecer mais de perto, eu quero... Eu quero desfrutar mais da tua grandeza. Aí ele, de pronto, ele disse, mas eu sei que isso é praticamente impossível. E aí ele fez essa, esse pedido a Deus e ele me disse que um certo dia estava em oração e sentindo a presença de Deus. E ele teve uma visão naquela oração, é que ele via um ser muito distante dele. Só que aquele ser que ele viu, por conta da distância, estava bem pequeno. E ele sentiu o desejo de se aproximar daquele ser. Veja que há pouco ele tinha feito uma oração pedindo para conhecer mais a grandeza de Deus. Aí ele disse que começou a se aproximar daquele ser. E ele disse que na medida em que ele se dirigia àquele ser que antes era pequeno, o ser ia crescendo e ele ia diminuindo. E quando ele chegou próximo àquele ser, ele não conseguia enxergar a grandeza daquele ser. E veio à sua mente que aquela visão era uma resposta da sua oração. E é isso que eu quero trazer aqui nesse primeiro tópico, o pastor Sóstenes e o presbítero André. Lutando contra a natureza humana, Paulo reconhecia que era frágil. Então, na medida que o homem se aproxima de Deus... Deus vai aumentando cada vez mais e o homem
0: diminuindo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu acredito que deu para os senhores perceberem já na introdução que esta, esta lição ela nos convida a termos esta autoanálise, esta autopercepção da nossa fragilidade como seres humanos e confiarmos no Senhor. Mas eu gostaria de dirigir uma pergunta ao presbítero André Santos sobre o segundo tópico da nossa lição, porque o segundo tópico da nossa lição é caracterizado pela narrativa da experiência que o apóstolo Paulo vivenciou o espinho na carne o que podemos destacar dessa experiência, porque conforme a nossa lição está mostrando os tópicos ali, os subpontos vão mostrar que foi dado a ele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás chegou para ele a fim de esbofeteá-lo. Então, o que é que nós podemos extrair
2: desta experiência do apóstolo Paulo? Pois não, ministro, é, é fato de que quando a gente analisa o texto, a gente observa o texto e já corroborando com o que a gente tem aprendido com o Pastor aqui e com o que o senhor tem falado, de que o apóstolo Paulo ele é, é um homem de uma de uma grandeza assim intelectual muito 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 forte. É? Porém, a Bíblia diz, a Bíblia menciona de que ele tinha esse espinho na carne. Esse espinho que, ao que parece ser, não cabe aqui a gente discutir aspectos né, sobre o que era exatamente o espinho, mas de que era essencialmente é, é, espiritual, é? uma vez que ele ora, pede a Deus. E esse espinho dado à carne, é, na carne de Paulo, é, ele tinha uma função específica. Essa, essa dor que o apóstolo sentia, essa dor que o, 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 o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, aqui nesse caso, ele sentia, ela era uma dor que lembrava ele da fragilidade, como a gente já comentou anteriormente no primeiro tópico, que Paulo reconhecia e lembrava que era fraco, que na presença de Deus é que ele conseguia... É algo da parte de Deus e que ele conseguia de alguma maneira caminhar. Mas esse espinho é, é para lembrar da fragilidade né, do ser humano, da fragilidade, é, da limitação que apesar de tudo que a gente consegue, faz ou conquista aqui na terra, nada, pode ser comparado à graça, ao poder e à manifestação da pessoa e da presença de Deus em nossa vida. Então, ser frágil na presença de Deus é estar forte para os homens, não é estar forte perante os homens. Então, nós somos fracos e reconhecemos essa fraqueza perante Deus, e porque nós sabemos que Ele se revela, não se revela, em um vaso que é, aparece, não é que que demonstra muita coisa, mas ele se revela naqueles que se humilham na presença dele, que sabem que precisam mais de Deus. Né?
0: Amém. Nós podemos perceber, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando, que o apóstolo Paulo ele vivenciou algumas experiências e esta experiência no âmbito espiritual veio trazer grandes lições para a sua vida. E é importante que quando nós passamos também por experiências, tenhamos a habilidade dada por Deus, para extrairmos lições e afim crescermos mais ainda próximo do Senhor, mas pastor Cândido, o horário passa muito rápido aqui e a lição tem muitas coisas interessantes para, para nós, eu gostaria de, de perguntar ao pastor Cândido, que nesse terceiro tópico da nossa lição, percebemos que a revelação é, a manifestação da graça é muito evidente em meio às debilidades humanas. O que é que a graça nos ensina através da experiência paulina?
1: Bom, pastor Sostenes e presbítero André, e todos os, os amados irmãos que estão é, participando desta, deste, deste comentário, eu gostaria de ressaltar que a graça de Deus, ela muitas vezes funciona de forma pedagógica. E a pedagogia da graça, ela tem seus objetivos. E voltando um pouco ao tópico de número 2, nós vimos que o espinho na carne de Paulo, ele tinha duas funções específicas. Primeiro, ele funcionava como um instrumento divino. Quer dizer, Deus estava se utilizando, parece até uma coisa antagônica, paradoxal, né mas é assim. Deus estava se utilizando daquela, daquela situação... daqueles momentos difíceis de Paulo... que ele é considerado como uma coisa muito complicada... mas Deus estava usando aquilo ali como uma coisa pedagógica... para instruir a Paulo. Eu estou é, respondendo a sua pergunta... como a graça de Deus nos ensina? E além de ser um instrumento divino... tinha um objetivo divino. E eu, eu aprendo com isso aqui que ao longo da nossa vida espiritual, nós passamos por determinados, determinadas situações que são consideradas como espinhos na carne, que nos ensinam muito. E glória a Deus, porque as situações pelas quais passamos, nos trazem grandes ensinos. E neste simpósio de doutrina, nós vamos aprender muito sobre os ensinos é, dessas situações que passamos e em especial essa questão desta pandemia e tantas outras coisas que nós estamos enfrentando. Agora, é interessante a gente saber que a graça em alguns momentos funciona de forma pedagógica na vida da gente, para que a gente entenda que nós não somos semideuses, que nós dependemos da misericórdia do Senhor em todos os momentos das nossas vidas, e ao analisarmos a questão do poder da graça, é como se a gente estivesse dizendo, bom, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas fraquezas, mas é preciso entender que a graça de Deus estará sempre me ajudando, a graça de Deus estará sempre me orientando, me protegendo, me dando condições suficientes para que eu possa chegar do outro lado deste rio, que às vezes é tão caudaloso, tão difícil, mas a graça me ajudará a nadar, a chegar até o outro lado. Não é? E aqui nós vimos que ele orou por três vezes, para que o espinho desaparecesse dele. E é interessante a gente saber que Deus disse, olha, eu não vou tirar o espinho, mas eu também não vou deixar que a minha graça lhe baste. Eu vou deixar o espinho aí, lhe sufocando, lhe, 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 lhe ensinando, mas conte com a, o poder da graça que estará sempre sobre você. E quem aqui já não teve essa experiência? Todos nós, não é? E o, o bonito dessa lição de número 5 é que Deus permite a gente entrar na guerra, eu estou sintetizando, Deus permite a gente entrar na guerra. Ou Ele às vezes nos coloca na guerra como colocou Jó, mas Ele não deixa a gente sozinho. Ele está sempre ali, nos alegrando, nos fortalecendo, nos ajudando, ao ponto de nós desfrutarmos da presença dEle nesses momentos que a gente, a gente às vezes se sente sozinho. Senhor, tira o espinho, tira o espinho, Senhor, e Ele calado. Senhor, faz alguma coisa, e Ele em silêncio. E a gente às vezes, porque somos frágeis, não é? como já estudamos, nós pensamos que estamos sós, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco
0: ali, naquele momento. Que bênção, que bênção esta, estes ensinamentos que estamos recebendo hoje. E quantas vezes insistimos, como o apóstolo Paulo insistiu, assim como disse o pastor Cândido, que ele insistiu, mas chegou o um momento que ele percebeu que a partir de então era a graça de Deus sobre a sua vida. É, irmão André, estamos chegando já à parte conclusiva da nossa reflexão nesta programação. Quais seriam as lições
2: que podemos tirar desta aula de número 5? eu gostaria apenas de lembrar ao amado é, telespectador você que está nos ouvindo que a resposta da graça ela é sempre a melhor a resposta da graça de Deus ela sempre estrutura melhor a nossa vida não é? É, talvez o falando alguém pense não, a melhor resposta de Deus para a minha vida é que ele diga eu vou tirar o espinho da carne eu vou, eu vou lhe ajudar você vai perder isso você vai sair mas a melhor resposta não é tirar o espinho o espinho é até, é, é, dá até para a gente suportar quando a graça de Deus ela de fato basta a nossa vida, então a melhor resposta para a sua vida é a graça de Deus neste instante. Né? Sabemos que já estamos bem no
0: finalzinho da, da nossa programação, mas eu não poderia deixar de perguntar ao pastor Cândido, que lições pastor? Bom, a, 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 as lições são muitas,
1: dentre elas a gente só poder, poderíamos até reforçar, né? é que os, os, ah, os espinhos que a gente tem na carne Deus permite que eles funcionem de forma pedagógica para a gente aprender mais também continuarmos dependendo da graça de Deus é dependência total, não é parcial dependência total da graça do Senhor e aprendamos também que há aqui uma mensagem profética para nós e esta mensagem profética é que Assim como o Senhor ajudou Paulo, Ele também nos ajudará. Você que está nos assistindo ou nos ouvindo, guarde isto. Deus está com você e Ele vai continuar lhe dando graça para que você possa ser um autêntico vencedor.
0: Amém? Amém. Que bênção, meus amados irmãos, vencendo pela graça. Esta é a nossa quinta lição e que na, que na conclusão deste estudo, que todos nós possamos ter uma melhor compreensão de que a graça divina é a condição sine qua non para vencermos o pecado, as provações e as debilidades da natureza humana. Aquele que nos criou frágeis providenciou o poder necessário, a vitória para que em nós seja revelada a sua glória. Amém. Meus amados irmãos, gostaríamos de pedir ao pastor Cândido para que nos despeça em oração e impetre a bênção apostólica sobre todos nós.
1: Eterno Pai, nós te glorificamos por este momento tão especial, este tempo tão bom aqui em tua presença. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a nossa igreja, o nosso pastor, esse maravilhoso trabalho do simpósio de doutrinas. Usa, Senhor, estas mensagens para trazer grandes edificações para o teu povo. Pai, te louvamos, te bendizemos por tudo, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre, amém.